0: Olá! Então, mais uma vez, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Ana Cristina Rosito convida Vida de hoje. E hoje já está aí até, inclusive, Pedro Garrido. E hoje nós receberemos com todo carinho... A poesia, a poesia sob forma de uma pessoa muito especial que se chama Pedro Garrido. Ele é poeta, ele é escritor e curador de antologias, nasceu e mora em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Faz o quarto período da faculdade de pedagogia, sempre gostou de escrever poesias e reflexões sobre sentimentos, dores, acontecimentos, corriqueiros, diários mas somente há dois anos começou a levar os poemas escritos em saraus e eventos literários. Vocês acham que eu vou contar tudo sobre ele? Não! Ninguém melhor do que ele mesmo para falar para a gente tudo o que ele é, tudo que ele gosta e tudo que ele produz para a alegria daqueles que são os seus admiradores. Eu chamo agora, eu vou acenar para ele, para aqui quem mais que está aqui? Para o Raikai e para o Robson de Jesus. Estão acenando aqui. Vou chamar agora o querido. Então vamos ter um papo poético hoje. Por isso que eu coloquei aqui a minha boininha característica para falar sobre poesia.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite, Pedro, tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. Um pouco nervoso, um pouco ansioso em participar dessa live <risos> com você. Mas ah, faz parte. Aos poucos eu vou me soltando.
0: Ah, com certeza. Aqui todo mundo, pelo menos que até agora esteve aqui comigo, se soltou, e aí no final das contas, falou, caramba, já acabou? Acaba passando bem rápido, na verdade. E ainda bem, vai continuar, vai continuar assim.
1: Com certeza, com certeza.
0: Mas sempre que muito legal. bom, sempre
1: um país cuidado, poder divulgar um pouco da minha arte, da minha vida, falar um pouco de quem sou eu, né? Sempre isso aí, é muito importante.
0: E eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, por estar conosco aqui nesse domingo, nesse final, esse finalzinho, não, né? Iníciozinho da noite de domingo, né? Finalzinho é só lá pra meia-noite, já tem muita coisa para fazer até lá. Mas, Pedro... Diga, eu comecei a apresentar você, né? Mas era tanta coisa eu prefiro que você <risos> fale sobre você. Eu parei na parte, né? Que há dois anos começou a levar os poemas escritos em saraus e eventos literários. O que aconteceu? Por que só há dois anos? Conta é pra gente, o anos... que, que aconteceu Não, eu... pra você começar nesses dois anos?
1: É, até antes disso eu não tinha ideia de, de do meu potencial de escrita né?
0: uhum. até
1: há algum tempo atrás eu tinha o sonho de, de lançar um livro de poder escrever, alcançar pessoas através da escrita porém eu não acreditava no meu próprio potencial eu até acreditava, mas não muito eu não acreditava uhum. tanto em mim minha capacidade tanto naquilo que eu era é, eu tinha, eu tenho uma inspiração uma pessoa que me inspira muito que é a poetisa Débora Moreno daqui de Niterói e ela sempre me apoiou né, de longe falando, não, participa da primeira antologia, dessa antologia aqui e tal eu conheci a Débora em 2010 ela estava trabalhando comigo na Contexto de Niterói e ela estava lançando o seu primeiro livro naquela época, isso depois de muito tempo que ela trabalhou como catadora de latinhas, trabalhou em rádio, é, a, a, morando em comunidade, tendo as dificuldades financeiras para poder lançar o seu primeiro livro. Eu acompanhei isso, conheci ela já no início do seu trabalho. E isso me motivou, porque desde 2010 até 2018 houve uma evolução muito grande no trabalho dela. De catadora de latinhas a lançar vários livros, ter projeto social em Niterói com crianças. Né? E levando suas palestras, seus bonecos Até o momento que ela me marcou numa publicação no Facebook De uma antologia para participar uhum. De 2018 para 2018 Eu não tô com a coletânea aqui Eu não tô em casa, mas... Ela me convidou, eu falei, por que não? Né? Eu, eu colocava meus textos em alguns blogs No meu blog, que eu tenho, que eu escolhi encontrar e colocava meus textos lá achando que significariam alguma coisa para mim em algum momento para alguém que até então não eram só poemas eram crônicas reflexões a respeito do meu eu do meu, da minha vida dos meus acontecimentos que precisou para sair participei dessa primeira coletânea, no final de 2018 para 2019 aí em janeiro de 2019 saiu a santologia para todo mundo o um livro físico a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas que eu conheci, me marcaram uma publicação no Instagram dizendo: Esse texto serve para mim. Eu, poxa, serviu para você? Que ótimo, muito obrigada por isso. Isso me faz sentir que eu estou no caminho certo. Mas para eu acreditar, de fato, que eu estava no caminho certo, de que existia é, algo acontecendo comigo, com a minha literatura, com a minha parte poética, de que eu era, de fato, capaz, eu estava vivendo nesse momento um período de, de autoconhecimento. Um período em que eu saí de um relacionamento abusivo, que eu saí de um, uma crise de autoestima muito alta, em que é, eu estava precisando me reencontrar. E aí eu fiz a terapia. Comecei a fazer terapia, comecei a me reencontrar, reencontrar minhas origens. E a partir daí eu encontrei. E a própria terapia foi me mostrando isso. Eu sou capaz. Eu sou senhor de mim mesmo. Eu posso fazer isso. E aos poucos eu fui subindo esse degrau, de degrau em degrau, fui acreditando. E depois dessa primeira antologia, no início, no meio de 2018, no meio de 2019, apareceram duas outras antologias dessa mesma editora, da editora Delicata, que eu participei, com outros poemas. Já tinha um outro poema, uma, que eu criei justamente para a antologia. E surgiu, por acaso, uma um convite para participar de um sarau. Sarau no centro de Niterói, num espaço de arte que estava acabando de abrir. E eu fui assistir. Mas levei meu livro, levei os livros da antologia que eu tinha participado. E aí... Eu li o livro, li o, o texto do, do, da antologia E o dono do lugar, as pessoas gostaram, me aplaudiram Falaram, nossa, muito bom o que você escreve E a partir daí eu pensei, poxa, legal Eu entrei num sarau só para assistir Recitei E a partir daí começaram a, partir, a surgir convites para participar de outros saraus Eu fui um, fui em outro, fui em um terceiro Peguei o gosto pela coisa quando eu vi eu estava participando de três, quatro saraus. No mesmo dia. Acá. No mesmo dia. Correndo de um para outro para levar os textos. para pra... Conhecendo outras pessoas. Conhecendo os meus amigos. E aí no início de 2019, 2020, 2019 para 2020, eu vi que eu já estava com várias antologias. Com quase dez antologias participando. Participando de vários saraus. Com textos. Melhorando meus textos. Melhorando minha autoestima. É, sendo reconhecida como autor, como escritor. E quando eu levei a primeira antologia, o primeiro sarau, eu falei, as pessoas falavam, poxa, mostra um pouquinho mais do seu trabalho, onde eu encontro o seu trabalho. E eu pensando, que trabalho, eu não tenho nada. <risos> Sabe, trabalho, eu estou começando agora. E a partir daí eu fui entendendo, nossa, eu sou um escritor, eu sou um poeta, eu tenho um trabalho para mostrar, eu tenho textos, e. A partir daí eu fui vendo, nossa, eu realmente tenho um trabalho, eu sou um escritor, eu sou um poeta, posso nem titular como poeta. E aí foi mais ou menos assim que as coisas surgiram. Até a própria faculdade de pedagogia, eu comecei nesse meio tempo, por acaso, porque eu não sabia muito bem o que eu queria na minha vida. Eu tenho 34 anos, eu fiz curso de, de Técnica e segurança no trabalho, atuei na área durante um tempo, mas a crise chegou, não consegui atuar na área. Passei um tempo com o desemprego, tentei outro curso de radiologia, vi que não era minha praia, é, desisti no meio do caminho, parei. Mas quando eu me descobri na literatura, descobri o curso de pedagogia, eu fui encarando encarando as possibilidades que se encontravam na minha vida, porque eu saí de um período muito grande da minha vida em que eu não tinha autoestima elevada, e a partir é. de agora, a partir daquele momento em diante, todos os desafios que eu via surgirem, todas as dificuldades que eu via surgindo na minha frente, falava não, eu tenho que vencer isso eu sou capaz de vencer isso através da minha autoestima, da, da escrita, da literatura
0: então a pedagogia praia. chegou depois depois da poesia ou a poesia chegou depois da pedagogia?
1: A pedagogia... As duas, e juntas?
0: A, as duas
1: surgiram juntos. Surgiram no mesmo período. E eu estava numa época de eu tenho que aceitar os desafios. Eu vou aceitar os desafios. Eu não vou abrir mão das oportunidades. Porque até 10 anos atrás me ofereceram algumas oportunidades e eu não aceitei por medo. Eu tive a oportunidade de dar aula para um curso técnico no Centro de São Gonçalo. E eu falei, não, eu acabei de terminar o curso, eu não quero fazer isso agora. Porque eu tinha medo de não ser capaz de, de abraçar aquela oportunidade e dizer que é minha. E aí, eu fui pegando, fui aceitando. Tive a oportunidade de, de participar de antologia, beleza, pego. Quero aparecer a oportunidade de fazer o curso? Quero. Apareceu um sarau, não sei aonde quero Vou fazer, sou capaz E durante a pandemia, né? antes da pandemia Eu estava até desenvolvendo um projeto Com esse meu amigo, que dono do espaço Onde eu participei do primeiro sarau Desenvolvendo um projeto para a escola dele Com crianças Que levaria a poesia, levaria um sarau Para dentro das escolas, da escola e tinha o plano de colocar isso, o, os meus primeiros planos em livros. Mas veio a pandemia e acabou com todos os planos naquele momento. Nesse
0: é, e naquele momento, então, você achou de repente que, que ia parar? O que passou pela sua cabeça assim, ou não? Antes da de, de gente, gente começar é... com essa questão, com, com, dessa questão mesmo das lives e tal, quando começou mesmo a mesma parada, você achou o quê?
1: Desde o primeiro momento, que eu comecei a participar de antologia, de estará, eu sempre parava e pensava, não, isso é momentâneo. Isso vai passar. Isso não está não acontecendo comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, não, isso está acontecendo comigo. Eu tenho o direito de passar por isso. Eu tenho o direito de, de ser um pouco mais reconhecido por mim mesmo, como capaz. E, ao mesmo tempo que eu via que não era momentâneo, eu assumia a minha postura. Diante não, É, é
0: isso que eu entendi que você isso, em relação à poesia. É, eu entendi que você da... assumiu. É, mas digo assim, quando você estava nesse caminho, e aí, de repente, veio a pandemia e os eventos pararam, o sarau parou, etc. e tal. Não, não deu assim aquele medinho, alguma coisa? E agora, né? O que, que vai é, acontecer?
1: Tá, tudo isso é momentâneo. Eu não sou ah. isso aqui que estão mostrando. Né, veio aquela crise um pouquinho fraca, né, digamos assim, mas veio aquela crise, isso é momentâneo, isso é passageiro, os meus textos não são tão bons assim, meus poemas não são tão legais, isso aqui vai passar. E eu tinha plano de lançar um livro durante, antes da pandemia, estava começando a ver editoras, por isso que eu falei que, ah, esse processo todo, nesse processo todo vinha essa dúvida em mim. E quando veio a pandemia, veio essa dúvida de novo. Mas aí surgiram as lives até, no início, nos grupos, eu comentava, poxa, vamos fazer um sarau virtual. Vamos fazer um sarau no WhatsApp. Só que eu não tinha ideia de que as lives começariam e começariam a ganhar tanta força diante dessa nossa reclusão. É, acho que e ninguém, desse... né? É, justamente. E a partir desse momento de reclusão, eu comecei a diversificar. Eu não escrevia mais crônicas, reflexões em formas de crônicas. Eu passei a escrever poesias, versos livres, é, aldravias. Tentei escrever outros tipos, outras formas com regras. Não consegui muito lidar com regras, mas consegui melhorar minha produção. E eu ia levando isso no, nas antologias que eu estava participando durante a pandemia mesmo. E nas lives. Então, assim, me aprimorei muito mais durante a pandemia. Conheci mais pessoas. É, melhorei minha forma de escrita durante a pandemia porque eu fiquei nessa dúvida poxa, será que estou escrevendo bem? será que estou escrevendo certo? aí eu pensando comigo mesmo poxa, na dúvida escreve escreve, se lança, se joga e eu ia fazendo isso participando de mil lives indo até as 3, 4 da manhã recitando poesia em lives isso de 6 da tarde até as 3 da manhã e a produção foi aumentando muito porque antes da pandemia eu escrevia 3, 4 textos por mês Durante a pandemia, eu passei a escrever 5, 10, 15 textos num dia. Isso em forma de poema, Aldravia. Né? E participei de outras antologias. É... Aí agarrei uma oportunidade para organizar a antologia também. Estou uhum. organizando a terceira, que se chama Universo Poético. Já a terceira? Já a terceira. Organizei Legal. duas, outras. uma antes da pandemia e uma durante a pandemia, a reverdecer. E foi um processo muito bom de aprendizado para mim, esse hum. tipo de trabalho, de crescimento. Bom, acho que falei demais. Pode perguntar qualquer coisa. <risos> não, eu não, eu tô aqui
0: pensando, não, 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 você não tá falando demais, não. Eu tô aqui pensando. Que na verdade, pelo que eu percebi aqui da tua fala, né, que a poesia ela sempre esteve com você. Não, A força sempre esteve com você, que a força a esteja pô. com você. <risos> A poesia sempre esteve com você. Eu acho que ela estava gritando aí dentro de você. E sim. quando você deu essa oportunidade a ela, e ela teve essa oportunidade a você, acho que as coisas ficaram assim... Fluíram. Eu acho que sim. E aí você... Eu estava falando essa questão dos dois anos, né? A gente tem de 2018, agora para 2021. Mas você tem uma, uma, uma produção tão grande muito grande, talvez maior do que muitas pessoas que começaram há muito mais tempo. Então, se você já percebeu não. isso, né? E isso é muito bacana. Porque, porque assim, eu, eu conheci você através das lives, através da Cris Ávila, que é uma querida. Né? E eu não, não me lembro, eu acho que eu nunca vi você pessoalmente em algum evento que eu tenha ido. Mas eu espero que a gente possa mudar isso, depois no futuro a gente se é. conhecer é. pessoalmente, é. né? E eu já li é, textos colocados na internet, né, feitos por você, é, eu vejo, você tem uma força e ao mesmo tempo uma sensibilidade, é, você tem, tem vezes que é delicado, mas ao mesmo tempo você é assim, incisivo, então essa é a característica que eu vejo em você, eu acho que isso traz muito do que a sua poesia, traz do que você é, e eu acho fantástico isso, escreva, escreva, não deixa de escrever não. Não porque conforme certeza. você falou a primeira vez que é, né, você falou, né, que, ah, que alguém até marcou lá dizendo que aquele texto tinha tido um significado para aquela determinada pessoa que você surpreendeu. É, é bacana, porque, porque você consegue dialogar com as pessoas através dos seus textos. E é fantástico, né? Eu fazer umas análises aqui, literárias e carinhosas, e, enfim. <risos> Mas você falou das antologias, né? Como é que começou essa parceria com a Cris Ávila? A minha querida Cris Ávila. Como é que vocês decidiram fazer live juntos? Como é que foi isso? Então, a parceria com a Cris
1: Ávila foi até inesperada para mim. Porque eu já tinha parceria com a Marisa, com relação da antologia, nas organizações de antologias. E com a Lígia Helena fazendo o sarau. O Sarau hum, Sintonia tá. Cultural sempre acontecia presencialmente. Tinha acontecido. Ah, você já fazia shot, com ela, então... né?
0: Ela sabia. É, ela, não. Ela eu faz...
1: conheço ali já só virtualmente também. Ah. E eu fazia parte da equipe ajudando, né? apoiando. Mas, tipo hum. assim, esse sarau só aconteceu uma vez presencialmente, foi bem pouco antes da pandemia. Era então... em é São Gonçalo mesmo? Em São Gonçalo, no restaurante Sintonia Fina, no centro de São Gonçalo. Hum. Tinha algumas parcerias, mas vinha desenvolvendo um trabalho muito individual, né? Com as poesias, com as lives, participando dos eventos. E a primeira vez que eu participei de uma live, eu fiquei muito, assim, um pouco tenso, né? Eu sempre fui um pouco tímido. Até para participar nos saraus presenciais, Também. eu era
0: aqui. No Também sou. Somos dois, então.
1: <risos> sou bem introvertido, às vezes, para lidar hum. com pessoas, conversar. E... As lives me ajudaram bastante também, porque me soltaram, me fizeram me soltar. No início era um pouquinho mais tímido para expor minhas poesias, mas como era algo totalmente novo, era natural. Então eu fui me soltando aos poucos. No final do ano, eu já tinha participado em dezenas de lives, conhecido várias pessoas. A Cris Ávila surgiu nesse caminho. Surgiu nesse caminho com o projeto dela, é, o Dando Vozes, inicialmente, quando me chamou para participar. E logo depois ela me chamou para fazer o conversa diverso verso. Eu, Poxa, eu sempre participei de live aqui embaixo. Não é em cima. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer lives entrevistando as pessoas. Né? Quem sou eu para entrevistar pessoas? Volta aquela questão da crise, da autistina, aquela coisa toda. Uhum. Ah, que dá certo. E eu fui, aceitei. Cara e coragem. E a primeira oportunidade que ela me deu, eu gostei muito eu achei muito bacana poder ter essa troca aí surgiu a, a conversa de versos com a Cris Ávila, depois no finzinho do ano eu, eu organizei, organizei não, fui é, âncora do sarau do coletivo atleta poético fiz um, um domingo de âncora que o coletivo começou desde o início da pandemia, a gente se organizando fazendo sarau virtual eu não sou do coletivo, mas muitos dos meus amigos meus fazem parte desse coletivo. Uhum. Faziam, principalmente, passar a fazer virtualmente esse sarau. E aí eu fui no sarau. Fiz parte também. Fiz âncora do sarau luminoso. Que é um sarau lá de... da Bahia. E me animei para fazer live. Agora, sempre que faço com, com a três duas vezes por mês. Uhum.
0: Mas será que era quase todo dia, vida. ou era todo dia, né? Era todo dia,
1: não era? É, o Dando Vozes dando é todo dia.
0: Dando vozes é todo dia. Né?
1: É todo, dia, dia. todo dia. O conversa diverso já achei que deveria ser um pouquinho diferente. Deveria ser duas vezes por semana. Duas vezes por mês, perdão. Que dá tempo de encontrar outras pessoas para conversar, dá tempo de ter uma troca maior antes. Dá tempo de você próprio se organizar. tá oh, bacana, não fica cansativo. Não que as outras lives sejam cansativas, mas hoje eu vejo que tem. Eu entro no Instagram, tem umas 30 lives acontecendo ao mesmo tempo. Não dá para todo mundo participar. Não dá para acompanhar todo mundo ao mesmo tempo. Então uhum. tem que ser mais programado para que a gente possa mostrar e ser mostrado, se visto. Sim.
0: Você falou essa questão da timidez, né? Que eu me, me encaixo, eu também me enquadro. E aí eu comecei a me, me liberar mais, assim... Não digo ficar menos tímida, mas conseguir falar mais quando eu comecei a dar aula. Entendeu? Então me chamou atenção essa questão da pedagogia também na sua vida. Uhum. Quando eu comecei a dar aula que eu comecei a me soltar mais. Mas não significa que toda vez que eu entro a primeira vez numa sala de aula, quando começa o ano, que eu não fique tímida também. Porque continua, mas ajudou bastante. E depois, com as lives também Eu também me sinto um pouquinho mais solta Mas dá assim um friozinho na barriga né O medo de falar alguma besteira Não sei se você me tem chamou. isso né A gente pensa Sim. muito na hora de falar é, E aí a gente vai aprendendo com o tempo Não sei se você passou por esse processo De alguém ter dito pra você Que você não sabia escrever Ou que você não era capaz Mas eu passei por esse processo também Já disseram pra mim que eu não sabia escrever E eu fiquei muito tempo com medo De mostrar aquilo que eu escrevia Por conta disso também é, então é bom esse seu depoimento falando sobre isso, que não é fácil, né? e o meu também aqui, não é fácil da gente ter coragem para enfrentar, né? não digo enfrentar, mas para aceitar novos projetos, que o medo de errar, às vezes é muito grande justamente por ter sido em algum momento apontado, muitas vezes, não porque você errou, mas porque alguém julgou que você não estava à altura, sei lá do que, né? Porque tem muito essa questão de estar à altura... Ah, não sei de que nem por quê. Cada um, né... Tem seu espaço... Cada um tem o seu caminho... Hoje eu sei disso... Mas na época, aos 20 anos... Quando me disseram isso, eu não sabia... E fiquei congelada aí, né... aí você falando sobre isso... Eu me identifiquei... E acho legal você falar sobre isso... Porque aí a gente acaba ajudando outras pessoas... Porque não sei quanto é você... Mas acontece comigo... Às vezes a gente pensa que isso acontece com a gente... Né, só a gente uhum. é que tá sofrendo isso, tal e muitas pessoas sofrem também e nem dizem. A gente já chegou numa fase que a gente consegue verbalizar isso, talvez por conta da questão da terapia, não né? E da poesia também. Mas há pessoas que não conseguem dizer isso, né? E é bom que elas nos escutem e a gente sabe que ter coragem para... né? é difícil, é um caminho difícil, mas que elas deem sempre o primeiro passo aí, vão descobrir fantásticas oportunidades. E, às vezes, a gente é, demora a se abrir para elas pelo medo, né? E eu digo isso porque eu passei por isso e passo em algumas situações também até hoje, né? E aí foi bacana você ter falado sobre isso. Deixa eu só ver aqui quais são as mensagens que as pessoas é, colocaram. E aí eu vou pedir, é claro, a gente já falou também da sua poesia, né, e aí eu vou pedir daqui a pouco para que você traga pra gente algum texto que você queira ler é, Eloísa falou coragem, a palavra certa para continuar a caminhada é. tem mais gente aqui que tem uma... deixa eu ver se tem mais alguma coisa eu tinha até um boa noite aqui que eu não tô achando mais mas é isso, acho que basicamente é isso eu não sei se quanto a é isso você quer acrescentar alguma coisa você quer falar mais da, da parte sim, poética? Sim, vou
1: acrescentar. Acrescenta. Antes de falar, acrescentar assim. Você falou que, às vezes, podem surgir no caminho algumas críticas referente ao que a gente escreve. Falar ah, como aconteceu com você. Ah, você não escreve tão bem e tal. Eu tinha esse sentimento de não escrever bem. Ninguém nunca me falou que eu não escrevia bem. Mas eu tinha esse sentimento de não escrever bem por quê? É, trauma de infância. Eu participei de um concurso de poesia na sétima série, sétima série, sexta série, sei lá, na época de escola. Na época de escola, eu sofria muito bullying por diversas coisas. Eu era aquela, aquele cara da turma, aquele garoto, aquele aluno da turma que era mais zoado. E aliado a isso, participei do concurso de poesia, do concurso de poesia que eu não, eu tremi na hora de falar a poesia. Eu quase chorei falando a poesia de era de outra pessoa. Eram 13 concorrentes. E eu nem sei até hoje em que posição eu fiquei naquela época. Porque falaram do sexto em diante. Eu pensei, poxa, eu quero ficar entre os seis primeiros. Uhum. Não fiquei entre os seis primeiros. Foi uma decepção enorme para mim. Mas eu continuei querendo escrever. Só que Não. se eu comparar a minha escrita daquela época com a escrita de hoje. A escrita da época era uma escrita de criança.
0: De adolescente. Ah, é claro. Uhum, Muito. normal, Gente, uhum. Acho que travou um pouquinho. Acho que a internet dele travou um pouquinho. Vamos aguardar aqui para ele voltar. Vai ter que
1: ficar no escuro.
0: Faltou luz?
1: Faltou luz. Agora eu vou ficar no 3G.
0: Nossa, então você continua com o seu brilho iluminando a gente, então. O <risos> brilho <Com> interior. <risos> Mas então Eu Estava falando do, do texto, né? De, de que era um texto que é diferente do de agora, claro. Ficou mais clara agora. É,
1: hum.
0: é uma lanterna aqui. Ó, vai ficar poético. Vai ter quase o corujão.
1: Deixa eu botar. Tem um outro celular aqui. Eu vou botar o celular aqui mais próximo de mim para ver se fica melhor.
0: Jerusalém disse normal eu não sei o que, que, é, que é normal Bom, não
1: sei se ela é. pegou algum
0: pedacinho
1: mas é natural
0: que a escrita que é... seja diferente, né eu acho que até mesmo os professores ou sei lá, quem estava julgando né, tem que perceber esse tipo de, de diferença a gente que lida com adolescente, com criança a gente tem que saber que tem a maturidade né, da escrita isso é,
1: é mas assim durante a adolescência eu tentei escrever, só que eu não tinha para quem mostrar. Deixa eu ver se meu Wi-Fi volta aqui
0: rapidinho. É, eu escrevia muito, não, também não mostrava para ninguém, mas era, a, como eu sempre fui tímida e sempre na minha, então era, um, era, uma, era uma companhia para mim, né? A escrita era uma companhia, filha única. Então sempre foi uma companhia.
1: Aí. Mas esses textos da adolescência eu nunca tive coragem de mostrar, nem vou mostrar para ninguém, tá? Até... Mesmo que eu fique famoso um dia, não vou mostrar. Porque uhum. era um texto bem. e é, é tão feio. Bem. Eu só fui evoluindo a escrita, eu acho que em 2015, que eu comecei a colocar alguns textos em formas de crônicas é, a respeito dos meus pensamentos, das minhas dores, das minhas sensações não em forma de poesia, mas em forma de crônica. explicando, trazendo uma solução. É, e a partir daí Que eu fui selecionando melhor Os textos que eu deixava nas redes sociais Fui tomando coragem para colocar Nas
0: redes aquilo que saía de mim Para sorte de todos, né? Uhum. É <risos> Eu só aqui Show, vamos marcar Esse momento com essa luz Olha só, vocês não querendo marcar Eu encontro um sarau, a gente faz Tô com, com saudade certeza. dessa coisa presencial Mas então vamos De poesia. Estou aqui Vamos. doida para te ouvir.
1: Então, vou ler a primeira poesia que eu li num sarau presencial. Foi de uma das antologias que eu participei e sempre levo ela nos lugares que eu participo. Uhum. Ela se chama Vai com Alma. Vai com alma, mantenha a calma. Queira quem te ama, o amor é a melhor arma. Acalma a alma que ama. Desarme-se contra quem desamou. Plante a rosa que você cortou. Perdoe o espinho que te furou. Não se mate, disse o poeta. Não se iluda, disse o cético. Não se entregue, disse o mundo. Eu digo, não se desespere. Vai com alma. Mantenha a calma. O segredo é a fé. Não tenha pressa. Continue de pé.
0: Nossa. Parabéns. Parabéns. Tenho certeza que ele tocou muitas almas aí no seu poema.
1: Uhum. Essa foi uma das que mais tocaram, porque na época que comecei a participar do Sarau, eu não tinha muitas poesias. Eu nem sabia que tipo de texto eu leria, porque eu tinha mais crônicas, como eu falei. Né? Ele uhum. é uma crônica muito grande, um texto que às vezes dá três, quatro, cinco páginas, Fica um pouquinho maçante num sarau. É. E essa é uma das poucas poesias que eu tinha que eu conseguia ler num sarau, porque era uma coisa pequena e tinha participado da antologia, da coletânea. Mas eu tenho poesias enormes também. De três, quatro páginas, em ritmo de poesia mesmo. Assim Mas essas eu tenho poesias outras que...
0: maiores de três, quatro páginas, elas são narrativas ou, ou não?
1: Também, vou te mostrar uma aqui que é um pouquinho grande, que foi... Eu escrevi também nesse período, mas só passei a recitar agora, recentemente. Tá. São poesias meio, meio assim, né, cósmicas. E essa, esse poema que eu vou ler fala assim, o que somos?
0: Uhum.
1: Poeira estelar, pó, barro, terra, céu, universo, matéria, espírito, alma, lama prótons, elétrons, íons, energia, molécula, eletricidade, velocidade, do que somos feitos de verdade. Quando começamos a existir? O que estamos fazendo com o que somos de nós? Vaidade, vontade, sanidade, felicidade, fé, ansiedade, sentimentos, emoções, razões, variações, inversões, confusões, relações... Quem deixamos de ser quando nos tornamos o que somos? Quando vamos ser o que nos programamos? Qual é a realidade que escolhemos quando tomamos decisões? Incompletude, solitude, atitude, ilusão, revelação, arte, escrita, explosão, música, mística, simpatia, união, religião... Subimos as montanhas mais altas e ficamos rados na emoção. Descobrimos o limite do universo, não entendemos a nossa própria imensidão. Qual o tamanho que nós temos quando nos olhamos de fora? Física quântica, teoria da evolução, quarks, quadros, expressões matemáticas e parciais, Sistema nervoso operacional, leis quebradas sem gravidade. Política, peso, tração, tradição. ABCs, porquês, francês, síntese, antítese, doutorados O que você seria se descobrisse que nunca foi? O que os adjetivos dizem que você é? O que te torna substância para alguém? Porque você não curte a vida por ela ser breve Seja como for, seja leve Porque tudo que vivemos é breve, sim E somos, antes de tudo, parte do todo Somos instantes, somos tudo o que somos, tudo o que ainda poderíamos descobrir e tudo o que também não somos.
0: Nossa. É bom. É, assim, seus poemas são, assim, são muito bons você. E pelo menos, assim, eu não sei as pessoas que estão assistindo agora, mas você, eu, no meu caso, consigo mergulhar nas palavras um em cada uma delas. Eu mergulho em cada uma das palavras e ao mesmo tempo no conjunto delas. A gente consegue Eu ver essa questão que... do separado e da unidade. A poesia não bacana. tem
1: como ela ser distante do poeta, né?
0: Ela uhum. é o poeta
1: desnudo. Ela é a dor do poeta, né, o sentimento do poeta, ela é o grito do poeta quando você não sabe o que fazer, quando não sabe que tipo de atitude tomar, a poesia vai na frente. Seja através de arte, toda a poesia é arte, mas seja através de uma arte mais abstrata, como a pintura, ou uma música, ou um texto ou um escrito somente, uma fotografia. Eu acredito muito no poder da poesia, de transformar a mim mesmo, como ser,
0: naquele momento que
1: estou escrevendo, e... Chovendo.
0: É aqui também, chove. E
1: transformar as pessoas ao meu redor. Porque se eu consigo transformar o mínimo que seja a minha visão através de um texto que eu escrevo e eu consigo transformar a vida de alguém, esse é o, é o papel da poesia, transformar as pessoas. Eu acredito muito em que, que as pessoas têm capacidade disso. mas que elas não se vejam como escritores, elas têm capacidade de transformar aquilo que elas escrevem em poesia.
0: Sim, sim é e eu, eu eu fico sempre pensando né, sempre, já falei aqui outras vezes da, da responsabilidade mas não uma responsabilidade como um peso mas a responsabilidade das pessoas que que trabalham com a palavra né do que vão colocar ali porque alguém vai ouvir ou alguém vai ler aquilo né, e vai chegar de alguma forma para essa pessoa ou ajudando ou não né? E aí você falando isso me faz te admirar ainda mais, porque eu vejo que você tem essa preocupação. né? E aí, mais uma vez falando, não uma preocupação é, de aquela coisa de peso, você tem um medo na hora de escrever, mas uma preocupação de não se dizer qualquer coisa, de qualquer jeito. é isso é uma qualidade. É, porque eu já vi, algumas vezes, as pessoas escrevendo porque querem se promover, sei lá. É, e pelo menos respeito a essas pessoas, mas não me, não me toca. Eu acho, eu concordo com você, que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente escreve, falando da questão da poesia, que a gente sabe que a poesia não é só no poema, né, mas a gente tem na fotografia, na pintura, conforme você brilhantemente falou, ela precisa dizer alguma coisa, precisa transformar. né? E aí você me fez lembrar muito do meu próprio livro, que é Lagarta Crisalha da Borboleta, que fala dessa questão da transformação também. E eu tô bem feliz de conversar com você, que a gente nunca parou para conversar e a gente acaba encontrando é, coisas em comum, né? Tanto na vida quanto na arte também. Isso é bem bacana. É, mas eu não me surpreenderia nada, né? Cris Ávila chamar você para fazer uma parceria e você fazer uma parceria com ela não é surpresa, né porque vocês combinam. Eu já conheci a essência de Cris, né? E agora, conhecendo um pouco sobre você, mais um pouquinho combinam né, nos projetos de vocês. Isso é sensacional. Mais alguma coisa que você queira dizer? Ah, sim, tem uma pergunta muito importante que eu quero fazer. Já tem alguma previsão do lançamento de um livro seu? Você está pensando em fazer isso? Já está então, construindo? Como é?
1: Dos últimos três anos para cá, eu passei por um processo de descoberta. É aquela é questão da, da... Você falou da Crisálida. De se transformar na metamorfose. Só que é, eu trabalho na minha vida assim, como se eu tivesse descobrindo um universo. Todos nós somos um universo. Okay. E, e, interno e externamente, se a gente for olhar estudos, a gente vai ver que tanto a nossa rede de neurônios, quanto a imensa rede de galáxias que são visíveis no universo, se você tirar uma foto dos dois e colocar lá da lado, a gente vai ver que é igual, não vai saber quem é quem, o que é o que. Então somos todos um universo. Por que, que eu estou falando isso? Que eu vivi um processo de autodescoberta de descoberta do meu universo, do meu universo pessoal, do meu universo espiritual, da minha vida com Deus. Eu sou cristão, então leva um pouco do daquilo que eu tenho como fé também na minha escrita de Deus. Então eu tive três descobertas: a descoberta do meu mundo a descoberta do mundo ao meu redor é a descoberta de um mundo espiritual além do meu. Né? Nesse mundo, nesse universo todo, que a gente consegue visi ter visível através da ciência, né? de toda a ciência que a gente tem disponível. Então, baseado nisso, hoje eu até estou organizando uma coletânea chamada Universo Poético, que qualquer pessoa que quiser participar, com um pouquinho do seu universo, da sua escrita, vai poder participar. Uhum. É só me chamar no, no menu direte, e aí eu passo os detalhes. Mas, através dessa descoberta de universos, de um universo, eu lancei meu primeiro livro.
0: Ah. Em
1: janeiro. E se chama Universo.
0: Ah, tá. Hoje eu já vi uma foto de alguém que estava com esse livro. Mas é que eu não sabia se era antologia ou se era só seu.
1: Não, esse é só meu. Esse, esse é, é, só o... é o meu. Universo uhum. une em aspas, entre uhum. parênteses e verso. Porque no início do livro, antes de, de colocar aqui, colocando a apresentação, eu falo que no princípio era o verso. No princípio era o verso. E eu faço questão de ir além às vezes. Eu falo que a poesia andava sobre a face das águas. Parafraseando Gênesis E eu falo, quem é o poeta? O poeta é o criador.
0: Uhum.
1: O Criador criou um universo inteiro de poesias. E tudo que a gente enxerga nesse universo é poesia. Seja uma flor, seja uma borboleta saindo da crisálida, seja uma nuvem no céu, uma gota de chuva, tudo é poesia. Em tudo está impressa, tá impressa o Criador. E aí eu vou adiante, porque eu descobri meu universo e eu tenho um verso que eu coloco no meio do livro que une todos os meus universos, e que eu falo assim, em um só verso, fiz de você meu universo. Vou botar na página tá certa. É a ah. página 42. Em um só verso, fiz de você meu universo. Eu acho assim, que tem que ter muita coragem para usar uma página inteira para colocar um só verso. né e Às vezes a gente quer encher todas as páginas, Diversos de, de escritas de tudo que tá ali, mas a frase é uma só, e o restante pertence a quem criou o meu universo.
0: É, é. Eu, eu também não faço isso de botar muitos, muitos poemas no, no mesmo, na mesma página, não. Eu acho que é o espaço dele, assim, é como é. uma entidade, é o espaço dele ali. Entendeu? E o outro vai pro, pra outra página, dele é aquela ali.
1: E eu botei na página 42, que é a página central do livro. São 84 páginas. E agora que eu tava lembrando que tem um filme que ah, o número 42 é a resposta para todas as questões do universo. Eu não lembro qual é o nome do filme agora. Uhum. Eu não fiz isso é, pensando nesse filme. Fiz por acaso. Colocar na página central e a página central c 42. Mas nesse meu universo eu tenho poesias de cunho espiritual, tenho poesias de cunho pessoal, tenho poemas que falam de amor, de lugares por onde eu passei, de lugares dentro de mim. Então, é um pouco do universo. Por isso que eu chamo esse livro de universo. Que ele foi feito em janeiro, de forma uhum. quase artesanal, pelo Armazém de Quinquilharias e Utopias, que é de Paulo de Carvalho, de Niterói. Eu fiz num formato de fanzine na primeira vez porque eu não tinha condições de fazer um livro mais caro. Fiz 50 exemplares, vendi os 50 exemplares em abril, terminei de vender os 50 e pedi uma segunda tiragem agora num formato melhor, num formato de livro.
0: E aí é. eu fico muito feliz em ver meu universo alcançando outras pessoas.
1: Seja o, meu primeiro livro,
0: livro. o meu primeiro livro, que se chama Dimensões, né, que eu nasci em 2008, eu também fiz isso, eu fiz só 50 porque eu também não tinha dinheiro para fazer mais, né? E queria saber o que as pessoas iam achar daquilo que eu escrevi. Porque ainda estava bastante insegura, ainda com aquela coisa na cabeça, né? Do passado, que tinham medido que eu não sabia escrever. Também foram 50 também. Mas, Carlos, te eu fiz... Não, eu fiz
1: os 50 pensando que eu não fosse vender nem 10, nem 5. Igualzinho a mim, igualzinho. Mas... Eu vendi tudo, quando eu vendi tudo, eu falei, ah, eu vendi 50. Aí agora pedi mais 100 vou mais devagar. Mas assim, vender 50 durante uma pandemia, durante um é. período em que está todo mundo recluso, é uma é. vitória.
0: Com certeza, com certeza é uma vitória. Isso significa, isso eu acho que é um sinal, para nós dois acreditarmos mais daquilo que a gente faz. <risos> né? E deixar o pessoal falar para lá. Ai, ai. Deixa eu ver, a gente está quase encerrando já, vamos ver se a gente consegue levar, porque faltou luz lá onde o Pedro está e aí eu acho que ele está levando a live no 4G aí Vamos ver se ele consegue continuar antes que a gente caia de vez
1: Travou pra mim Travou, porque você está usando é...
0: no 4G né? a ah, Wi-Fi, entendi é, Sim, Tem 4, no 4G
1: Botei o Wi-Fi, mas o Wi-Fi meio que me travou aqui. Vamos continuar no 4G. É, a gente Sem já está quase
0: acabando. Já, já está quase acabando. Uhum. Esse papo gostoso, mas já está quase no fim. Mas continua. A fala. Você estava falando. Uhum. Não, você estava falando. Não, não. Você estava você falando. Espera aí. Ah, eu, tava, eu que estava falando aqui travou. Você não escutou. Estou uhum. dizendo que isso é um sinal para a gente... Pra gente acreditar mais na gente e seguir, né? E deixar que deixa falar, né? Quem quiser falar para lá, né? Acho que é um ah, recado para é é. nós dois.
1: <risos> eu até participo, de, participei algum tempo atrás de alguns concursos e não tive bom posicionamento até isso até me afetou um pouco quando eu fiz esses concursos mais recentes, pensando, poxa, não tô indo pelo caminho certo, mas porque às vezes um concurso tem muita regra e minha escrita é livre. Eu gosto de escrever Tudo uhum. que que se vai. E, às vezes,
0: se prender é, a, a regra R. também. É, escrever aqui, J.R., Escritor Oficial, Determinação, verdade. Mas, Aí, eu a, regra.
1: a minha escrita nem sempre ela é premiada. Nunca consegui até então um prêmios. Mas é uma escrita que alcança pessoas. Então, não deixa de ser um prêmio alcançar pessoas. Né? Por mais que não, não tenha ganhado uma premiação de concurso, mas ver pessoas acreditando em si e acreditando no que eu escrevo é gratificante
0: aí a Valéria escreveu acreditem nos seus sonhos e em vocês que sairão vitoriosos sempre, obrigada Valéria uma querida então você quer nos presentear agora com mais um poema se possível do seu livro solo e depois você fala como as pessoas podem comprar o seu livro, como podem entrar em contato com você e a gente vai se despedindo.
1: Uhum. É, eu vou ler uma aqui. A Clara falou que mandou um presente para mim. Tô esperando esse presente dela. É, <risos> os correios acabam atrapalhando bastante a entrega, né? Ah, ela mandou demora. um presente para mim. Vou mandar um presente para ela também. E estou ansioso para receber. Estou cheio de, de, de entrega para fazer, para receber, mas os Correios estão me deixando ansioso com isso. <risos> mas todo uma mundo uma poesia que fala sobre sonhar. Ótimo. Não importam as limitações humanas. É na eternidade que residem os sonhos. De pés no chão, olhamos para o horizonte como se fosse inalcançável. Mas a realidade é que todo sonho bem sonhado... É o maior ato de liberdade do sonhador. Não tem limitação que nos impeça de sonhar. Acordar é mero detalhe. Tanta gente que sonha acordado, tem gente que nem sonha mais. Tem dias que o mundo parece querer dormir. Tem dias que partes de nós não querem acordar. Sonhar é refúgio. Sonhar é refrigério. Sonhar é necessário. Sonhar é fundamental. Sonhar é fundamental. Quem nunca sonhou ser um rei, um príncipe ou um mocinho de novela? Quem nunca acreditou, pelo menos por um segundo, ter sido verdade uma realidade alternativa, uma outra identidade? Os ecos dos sonhos estão por todo lugar. Nos ônibus lotados pelo vai e vem da cidade, nos carros parados, no semáforo esperando o sinal abrir, no menino que joga a bola e sonha ganhar a Copa do Mundo, no idoso sentado na varanda rodeado por seus netos, nas mãos eternas, nas mãos dadas dos enamorados, nas mãos dadas dos enamorados, recitando versos de amor eterno. Precisamos aprender a sonhar, precisamos voltar a ser criança, se quisermos alcançar novamente a semente da esperança.
0: Ai, que lindo, lindo. Lindo, lindo poema e excelente escolha para que a gente termine esse bate-papo que foi tão especial. E aí você deixa o seu recado agora, como as pessoas podem te encontrar. Se quiser deixar mais alguma mensagem, fique à vontade. E a gente vai encerrando aqui. O Ana Cristina Rosito convida de hoje com o querido Pedro Garrido.
1: Bom, eu primeiramente sou muito grato por estar aqui dividindo esse espaço. Sendo com... Não sendo entrevistada, mas conversando, né? Ah, trocando uma, uma boa conversa. É, falando sobre sonhos, sobre realidades, sobre vivências Porque a poesia ela nos leva adiante né? Eu acredito muito na poesia como essa forma de, de ir adiante Quando a gente não sente que pode né? Eu vejo muita gente aqui, a Joselene Que começou a escrever depois de, alguma, de uma fase muito complexa na vida dela Ela está escrevendo muito bem Participando de muitas muitas lives Muitos eventos Se descobrindo como escritora E eu fico muito feliz em ver pessoas assim Acreditando na sua escrita Acreditando em si Acreditando no potencial delas Como eu acreditei no meu Como você passou a acreditar no seu Então tem uma frase que eu postei no Face Há pouco tempo atrás Que diz Se você quer dicas de como escrever você, Se você, você quer uma dica de como escrever A dica que eu vou dar é Escreva Escreve, não, não se importa com crítica, não se importa com o que os outros vão pensar. Claro que você vai precisar ler para poder entender aquilo que você está escrevendo. Claro que você vai precisar se aprimorar. Mas começa. Começa com a primeira vez escrevendo. Escreve, tem que tomar coragem. Se não tiver coragem, não sai do lugar. Então eu sou muito grato a essa oportunidade. Fico muito feliz. Sempre que tiver oportunidade de falar sobre mim, sobre a vida... Sobre a poesia, carreira literária. É, bom, tenho minhas antologias. Quem quiser acompanhar minhas poesias, comprar o meu livro, é, é, tem as antologias que não tenho para venda, mas tem o meu livro Universo, está para venda. É, no, no meu Messenger, no Messenger não, no meu direct, pode me chamar. Eu entrego pessoalmente. Se morar por perto da interação ou sala eu faço a entrega pessoalmente ou envio pelos correios Universo e tem a antologia Universo Poético que aí são duas coisas diferentes a antologia Universo Poético que quem quiser participar, eu mando o link com, com todas as informações para participação que aí a escrita é livre, paga 50 reais por página cada página da direita é um exemplar tem a taxa dos correios no final uhum. então quem quiser pode me seguir no Instagram Pedro Garridos ou no Face, Pedro Garrido, e pode me chamar para pedir qualquer informação relativa às antologias, aos livros, aonde encontro minhas poesias, que aí eu respondo. E agora tem um concurso também que eu estou participando, o concurso Tâmaras. Coloquei à venda lá por R$ 1,99 um dos meus poemas. Está disponível lá no meu Facebook, como e-book, para quem quiser adquirir, está lá no Face.
0: Tá bom, então. Então eu agradeço muito a sua participação, né? Todos os ensinamentos que você trouxe a todos nós aí. Né? E conforme você falou, escreva. Para a sua felicidade, para a minha felicidade, e de todos aqueles que te admiram e admiram a sua escrita. Tá bom? E sucesso sempre! Sucesso! Um beijo grande, Pedro, um beijo a todos que estão nos assistindo, muito obrigada, aqueles que irão assistir depois. E semana que vem nós vamos falar sobre música. Teremos conosco aqui Miracide Barros, que participou do The Voice e mais. Então, espero todos vocês semana que vem conosco. E um beijo grande, Pedro. E que a luz aí volte logo. Né? É.
1: A luz voltou à tá internet ainda não, mas eu a fico cara, muito oportunidade e possibilidade de estarmos aqui, mesmo com dificuldades tecnológicas.
0: Nós conseguimos, isso é que importa. Conseguimos, né? conseguimos. A nossa luz foi maior do que os problemas técnicos. É, exatamente. <risos> tá bom, tchau. Fica com Deus obrigado, e até tchau. semana que vem. Tchau.